0: Saudações democráticas para vocês, começando mais uma live do Conde ao vivo para todo o Brasil, pro mundo todo, até pro Egito, até para Lisboa. Eu tinha, tinha um amigo em Lisboa, tem um amigo, né, que é o Tiakov, que assistia a live lá de madrugada, né? Será que ele tá... Ô Tiakov, cadê você, meu filho? Tudo bom? Estão prontos? Olha, obrigado, obrigado, obrigado. Tudo bem com vocês, hein? o pessoal está aqui todo contente. Vocês estão contentes por quê, hein? Vou falar para vocês. O desemprego continua, continua Inflação, inflação, né? não sabemos se vão aprovar a PEC. Eu acho que a gente também deve pressionar o Congresso a aprovar essa PEC, viu? Estou achando que vai precisar de movimentos sociais. Mas, mas movimentos sociais estão todos aí. Cadê meu querido Raimundo Bonfim? Raimundo Bonfim, que é o coordenador nacional <risos> da Central de Movimentos Sociais. Olha, gente, deixa eu saudar aqui todos vocês, agradecer aqui. Obrigado. TVT de São Paulo, começando mais uma live do Conde. TV 247, Jornalistas Livres. Canal do Conde. TVGn do meu querido Luiz Nassif aqui o Prerrogativas também, estamos juntos, é o Pulo Democracia TV, Resistência Contemporânea. Eu vou, eu vou ler os, os comentários de vocês para começar aqui, tá, botei meu nome aqui, deixa eu tirar meu nome daqui, que não precisa hoje, né, meu filho? Hoje não precisa, né? ó como a minha voz está melhorando. Sextou, eu já estou quase bom. É interessante que quando a gente fica doente, depois a gente melhora, a gente volta melhor, né? Vocês já perceberam? A gente volta mais assanhada, aquela coisa, eu tô impossível. Hoje estou morrendo de felicidade, meu filho tá aqui, tá dormindo, tá na sala vendo televisão ali. Daqui a pouco eu falei, papai vai fazer a live e daqui a pouco eu volto aqui, hein? Daqui a pouco eu vou voltar lá pra gente ver um filme, pra gente ficar... Agora, essa de hoje tá boa, né, gente? Esse, esse negócio, o pessoal tá falando aqui, ó aqui ó, o Gabriel Cadê o Gabriel não o Gabriel Blasco está aqui olha lá, você já tem conta no cu Conde vocês olha hoje foi o dia em que ocorreu a maior quantidade de trocadilhos da história da humanidade né o cu que é, é desculpa eu dizer isso essa hora da noite mas o nome da da rede que é o Twitter indiano, né? O nome é Cu. O que eu Vou fazer. Eu nem acho um nome, nem acho um nome ruim. Eu tinha um amigo que chegava. Eu já contei isso, mas vou contar de novo, né? Porque hoje é o grande dia, né? Ele já morreu esse meu amigo queridíssimo Paulo Tarso, é... super inspiração, bebia, né? Uma coisa assim maravilhosa, mas tava mais lúcido do que a maioria de todo mundo aí que a gente conhece e andava pelos bares, né? E jogando xadrez, levava tabuleiro de xadrez na. na... Ele tinha uma bolsa. Eu comprei uma bolsa igual a que ele tinha, que é uma, uma, uma bolsa de pescador, sabe? Um alf... quase um alforje. Dentro do, da bolsa dele ele levava jornal, né? O jornal do dia que ele lia. Ia perambulando pelos bares, é... levava jornal, tabuleiro de xadrez. É... E ele ele comprava para sacanear as pessoas. Ele comprava aquelas, aqueles escorpiões de plástico, de, de pescador, sabe? Aquelas minhocas e botava na bolsa dele. Era o que tinha ali, né? Bom, salve, Paulo Tarso, onde você estivesse. Se você estivesse aqui hoje, a gente ia dar muita risada. Ele chegava, ele gostava de sacanear as pessoas, assim, né? Rodinha de amigo e tal. Aí, é, ele tinha uma rodinha conversando, né? Ele chegava assim, interrompia. falava, com licença, com licença, com licença. Só uma palavrinha, Aí todo mundo, né? Só uma palavrinha? Cu. Isso aí. Aí a gente pergunta, mas como assim? O que você não queria falar? Não, eu queria falar uma palavrinha. E cu é uma palavrinha. Gente, tá muito pornográfico essa live do Conde. Ô, ô Paulo Vanucci não pode esse negócio aqui. Viola direitos humanos. Mas, enfim, é a rede indiana que o símbolo é um passarinho... Por que que tá essa, esse frisson todo hoje, né? Eu tô até com a notícia aqui, para ler para vocês. Vamos começar, então, pelo cu, né? Vou começar pelo cu. É, que é o seguinte, o, o Elon Musk, essa figura estranha, né? Vou te contar, viu? O Lula devia dar um, dar um chega para lá no Elon Musk. O Lula agora é o cara mais, mais potente do mundo, né? O Elon Musk perto do Lula é um cocôzinho, assim, né? O Lula, devia, o Lula já... Eu vou falar hoje para vocês. Já deu um chega para lá no mercado. Assim que o mercado saiu, está perguntando quem anotou a placa, né? Quem anotou a placa do caminhão? O Lula deu um chega para lá hoje no mercado que eu vou te contar. O mercado é essa criança, né? Birrenta, né? Precisa de uma palavra de carinho para ficar calma ali. Então, o Lula falou... Mas assim, ficou feio para o mercado. Fica, fica feio para esses operadores de merda. Tá. Mas vamos falar, vamos começar, que eu prometi começar pelo cu aqui, vou começar pelo cu. É, é o seguinte, eu já vou para o bate-papo, tem gente aqui de Nova York vendo aquela live do Conte. Que beleza, que beleza. Nova York está mais cedo, né? Nova York agora são, o quê? 10 da noite? É, o, o, o Elon Musk ele demitiu um monte de gente no Twitter, né? eu nem tenho os números, mas é na casa dos 4 mil, né? 4 mil funcionários, fechou é, a maioria dos é, espaços físicos aí que atendiam pelo Twitter e tudo mais. Sabe-se lá o que esse cara, que também é problemático, está querendo dar vida. Né? É, muita gente... E hoje rolou um boato de que o Twitter ia acabar. É. Acabar o Twitter, o Twitter não vai funcionar mais. E aí as pessoas começaram a migrar, porque tem, tem, tem rede social para tudo que é gosto aí agora, né? Você tem trocentas redes sociais. E tem esse tal do cu, né? Que é a rede social. A gente fala e ri, né? É aquela coisa bonita, né? Toda... Que coisa mais infantil, né? Aquela coisa que tá certo. Você fala e fica rindo, né? Então não tem graça nenhuma. Tanto que é um palavrão, é um insulto até às vezes, né dependendo de como é usado. E as pessoas começaram a migrar para o cu. E lá, é, enfim, foi um, foi um frisson, eu vou ler aqui para você, deixa eu pegar aqui a matéria do cu, é, com todo respeito aqui. Eu fico imaginando o Gregório do Vivier falando disso a semana inteira, a semana que vem, né? Olha só, cu se beneficia da crise do Twitter e causa frisson no Brasil, né? o pessoal ficou. É, é, o Cu pegou fogo. <risos> pegou fogo, Cu. Em mais um dia de tensão com os rumos do Twitter na gestão de Elon Musk, a rede social Indiana Cu passou a tarde de sexta-feira tweetando em português e pedindo calma aos brasileiros. É né? porque superlotou. O Cu, o cu ficou inchado. O cu está lento agora por causa do alto tráfego no Brasil quer sua paciência, né? O cu é aquela coisa, tem que o cu é devagarinho, né? Não pode ser de uma vez assim. É, você, todo mundo sabe disso aqui, né? Você dá um vinho, né? Eventualmente um, né? Um, sei, um, um, um lubrificante, alguma coisa. Bom, é isso, né? Tem que devagar, pedir para ir devagarinho, né? As demissões da companhia americana, o fechamento de escritórios e a onda de rumores de que o Twitter estaria perto do fim levaram brasileiros a buscar novas alternativas de comunicação rápida. Uma delas foi o Cu, aplicativo indiano, lançado em 2020 com 50 milhões de downloads. Não está divertida essa notícia? É bom, né? Isso aqui é política também, viu? Popular no Brasil... Há um... e, e o passarinho do Cu é lindo, quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês... Eu tinha, tinha que ter feito... Ô produção, você não baixou aqui o passarinho do cu pra mim? Que coisa horrorosa Ele é tão bonitinho passarinho, É um passarinho amarelo é. Quer ver? Vou botar aqui pra vocês Adorei o, o passarinho Mais bonito que o... Mais bonito que o, o do Twitter Olha só que bonitinho oh, 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 oh. Parece a galinha pintadinha A galinha pintadinha agora, meu Deus do céu Plagiaram a galinha pintadinha o pintinho filhinho da galinha pintadinha. Bom, cadê aqui? Deixa eu pegar a matéria do cu. Popular no Brasil, com adesão de figuras como Paulo Vieira, Cláudia Leite, Casimiro. A rede já deu selo de verificação a Felipe Neto. O influenciador reúne 90 mil seguidores no seu cu. <risos> que bonitinho. Em uma série de tweets, o cu prometeu tradução do produto para o português em ordem cronológica de publicações, além de agradecer aos brasileiros e entrar na onda de piadas inevitáveis. O nome é o som do passarinho amarelo, não o que você pensa. Ah, não é, então? O nome não é esse? O som não é? O som do passarinho amarelo é o quê? Cuco. É cuco? Assim como o Twitter, seu símbolo é um passarinho mais amarelo. A empolgação do cu o Brasil tem razão de ser diante do tamanho da população conectada. Além disso, a empresa recebeu notoriedade da Índia. Em um momento parecido quando o Twitter enfrentou uma crise é, no governo local. Blá 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 blá. É isso. O cu, então, tá fazendo o maior sucesso no Brasil. Parabéns ao cu, né? Meu querido, querido cu, parabéns aí pela, pela, pelo trabalho de vocês aí. Que os brasileiros vão adorar isso. Brasileiro adora. Então, assim, para não perder a viagem, que o pessoal aqui não bate-papo, o pessoal fica sanhado, né? Ah, mas é só uma palavra, é só uma palavrinha. Então, aqui, ó, Thaís Marchiori, bem-vindo. Tá to todo mundo aqui já entrou no cu? Hã? Aqui, é, Stefano Soares, mas não seria um pinto? <risos> é verdade, é verdade. Aqui, a Carla Moreira, estou morrendo de calma, respira, Carla, Respira. Né? aqui, Jesus acorde, vamos ver o que está que acontecendo aqui, ó. olha só, Antônio de Vorja, que postar no cu é dar um barro? Não, não é isso, é, Olha lá, cu, 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 o som é cu, é co. como é que é esse negócio aqui? Eu acho que é cu, né? aliás, o dia inteiro ficou essa frescura aí no Twitter, todo mundo falando do cu, era, era cu para cima, cu para baixo, para todo mundo. Cristina Lídia, qual seria o equivalente a Twitter? Seria cucar, né? Cucar. Né? É, vamos ver o que mais vocês estão falando aqui. A Alessandra, essa conversa de quinta série já encheu o saco. Tá bom. Tá bom vou parar. Eu vou parar. Né? Eu, eu, mas eu não podia ignorar isso. né? Não podia ignorar Então, assim, fiquem à vontade. Né? Podem escrever aí que vocês quiserem aqui no, no bate-papo. Aqui a, a Maria Pereira, eu até separei essa, essa mensagem, porque ela pede um favor, né? Quando preciso enviar um assunto muito sério para o deputado Randolph. Você tem algum contato dele que você possa me passar? Olha, como ele... Não é deputado, ele é senador, viu, Maria Pereira? Ele é senador. E os senadores, senadores têm e-mail, né? E-mail institucional lá deles, tudo mais. O Randolph tem... E a assessoria acessa. Mas eu vou colocar aqui mais uma vez o meu o e-mail meu para quem quiser. Né? De repente, dependendo do que você tiver para falar com o Randolph, eu posso até passar para ele, ué. Randolph é figura, né? Cadê o minha? Cadê o meu e-mail aqui, povo? Está aqui, ó. Pronto. Está aqui, codegustava.gmail.com. Tá bom, minha querida? Vou ter que ver o que, que você quer falar com ele, né? Não é sobre essa rede social nova, não, né? Não, claro que não. Tá aí, vou deixar um pouquinho para vocês aqui. Podem, adoro. E vou, vou. Quero dizer o seguinte: eu recebi muita mensagem, e esse fim de semana, acho que eu vou conseguir descansar um pouquinho, e vou. Daí eu vou responder vou tentar responder as mensagens. Tá bom, gente? Agradeço tantas mensagens carinhosas, criativas. É gente me mandando música. Fez música, o pessoal me mandou. É, pinturas. É, é sensacional. É bonito porque assim a gente tem essa conexão. As pessoas querem mostrar o que elas fazem, os trabalhos, querem sugerir, querem dar o um carinho também, querem colaborar comigo. E eu continuo não colocando meu Pix aqui. Mas vou colocar logo também para vocês aqui, porque eu estou animado. Essa sarada agora que eu vou dar. Depois. Depois do, depois dessa, dessa gripezinha vai ser legal. Bom, gente, aqui vou tirar o e-mail, tá? Para ficar só um pouquinho aqui quem anotou anotou que não anotou depois a nota olha é, vamos vamos falar do vamos começar falando do Lula começar com notícia boa né olha foi foi muito bacana não sei se vocês viram é, o Lula foi para Portugal se encontrou lá com o presidente português que é o Marcelo Rebelo Rebelo né se encontrou com o primeiro ministro que é o Antônio Costa e lá estava também o presidente de Moçambique, cujo nome agora me escapou. Se alguém puder me lembrar aqui no bate-papo, agradeço. O presidente de Moçambique, o Lula ficou super feliz dele estarem ali todos juntos, língua portuguesa, né? O Lula não precisou de intérprete dessa vez. É, mas é de complicado conversar com português nativo. Você tem que ter muita atenção, viu? Porque é uma língua diferente, né? Aliás, é uma língua de frente. De frente. É, e. Aí depois eles foram para conversaram bastante importante estratégico né é com vistas aí é, o Lula não foi à toa para Portugal né o Lula está de olho é má é, no acordo que o Mercosul certamente agora sob Lula vai fazer com a União Europeia né? é um acordo que ficou enroscado aí durante tanto tempo depois foi arrematado de uma maneira muito terrível ali, quando o Brasil estava fragilizado, é, e agora o Lula vai colocar ordem nessa casa aí, certamente. Então, ele está de olho nesse acordo, ele quer trazer divisa para o Brasil. Né? Então, ele é, bom, costurou essa, essa conversa, e depois ele deu uma pequena entrevista coletiva ali ao lado do primeiro ministro, Antônio Costa, e, e ali os jornalistas perguntaram, e ele respondeu, então, ele falou, por exemplo, do mercado, né, e aí, no, no, no assunto mercado, que estava assim, aquela histeria pelos jornais né, convencionais brasileiros é, e mercado também, né, essa coisa, e, e alguma, alguma grita é, entre políticos ali, mais conservadores, que eventualmente podem vir a fazer oposição aí no governo Lula. Mas ele foi muito. porque não, ele não tinha dito nada demais, mercado que é sensível demais. É, mas ele foi, ele foi extremamente... Essa coisa, o Lula ser transparente, espontâneo, resolve tudo. Ele falou, olha, é, quem, quem me conhece... né? E ele, ele desafiou, né? ele teve um tom assim, que foi muito interessante. Ele falou, ninguém pode querer falar comigo, é, se atrever a falar comigo sobre, sobre é, responsabilidade fiscal, porque no meu governo, disse o Lula, nos oito anos de governo Lula, o Brasil foi o único país que fez superávit primário dentre todos os países do G20. Ele fez essa comparação para humilhar mesmo, né? para humilhar todo mundo que está por aí, enchendo o saquinho dele, né? esse pessoal do mercado, que é tudo despreparado, né? operador de mercado, dono de consultoria, pessoal que não tem cultura. Né? E aí eles ficam suscetíveis a esse tipo de reação mecânica. Né? A fala, né? fala que é, o, o... Eles, eles ficaram, eles deram tilt, né? deram tilt, porque assim, o Lula disse o seguinte, lá no Egito, né, é teto de gastos, né? É, eu não sei por que que tem teto só para para gasto social. Por que que não tem teto para pagamento de juro? Aí seria muito bom ter um teto porque o Brasil paga muito juro, certo? É, e ele simplesmente valorizou a política social, falou: você não vai, não adianta você fazer uma política fiscal se você não tiver uma política fiscal se você não tiver a ética de um país em que 33 milhões de pessoas passam fome você não produziu uma política social robusta, de respeito né, à altura, né, inclusive, do voto que lhe foi entregue, que me foi entregue ali, se eu é, desdobrar aqui a fala como se fosse o Lula. Então, esse, ele disse isso, e o pessoal é tão ruim de interpretação de texto, são tão precarizados esses operadores, jornalistas, economistas aí alinhados à outra direita, o próprio Amílio Fraga, com todo o respeito, o, o Lula é muito educado, o Lula disse que vai ouvir o Armínio e tudo mais, mas eu não sou, eu não preciso ser, porque eu não sou candidato e não sou do governo. Então, posso falar aqui à vontade. O Lula que tome cuidado aqui. tá vendo, Lulão? Eu tenho liberdade, meu filho. Você fica aí, né? Tem que tomar cuidado, cuidado para cima e para baixo. Mas, assim, é... o, o, o negócio é que eles não entenderam, a Bolsa oscilou, flutuou por causa disso, mas foi uma coisa tão insignificante que a Bolsa já voltou a subir hoje, o dólar já voltou a cair, e a resposta do Lula, quer dizer, o Lula capitalizou até isso. Ele explicou, falou, olha, eu sou o cara mais responsável do ponto de vista fiscal que eu conheço. E é verdade. Ele já provou isso. Então, não tem razão objetiva para as pessoas ficarem é, nessa histeria. Agora, por que, que eles fizeram isso? Aí você tem que entender. Eles fizeram isso porque eles querem demarcar território, cercar o governo e deixar o governo ali, né? comendo na mão da Rede Globo, dos grandes conglomerados aí de comunicação e tudo mais. Mas não vai ser dessa vez, o Lula se deu bem, né? o mercado é anão perto do Lula, e diga-se de passagem, Rede Globo também, o Lula está no nível, é outro nível agora. E se for só essa conversa, se para deixar o mercado calminho é só o Lula dizer assim, eu sou responsável, eu tenho responsabilidade fiscal, Acabou os problemas. O Lula pode falar isso todo dia, tal. não tem problema nenhum. Nem o Alckmin vai fazer melhor do que ele. Aí, bom, então esse assunto né, encerrou. Acho que foi interessante, deu esse primeiro sustinho aí, né? A, 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 o, os jornais já demonstra O Lula faz isso né, é, para ver o que os outros, os que seus adversários futuros têm na mão. Como é que eles vão agir. Então, ele vai desenhando o cenário, né? ele vai controlando esse tabuleiro em que vai se dar o embate. Nunca me esqueço do que o Bernardo Kucins, me disse aí alguns dias, o Lula está com o controle dos acontecimentos. É uma coisa brutal, é uma coisa importante, inclusive para os estudos né? é, de história, de linguagem, como é que o cara chega nesse patamar. Bom, aí ele falou, aí ele foi interpelado, foi interpelado pelo, uh, por um jornalista, português também, sobre o avião, né? o avião do Serapieri, Serapieri, que é amigo dele, e aí ele foi, o Lula foi o mais transparente possível, ele não fez nenhuma firula, foi fantástico, ele disse assim, olha, eu fui convidado para ir para a COP27 pelo, pelos governadores amazônicos, os governadores amazônicos não tinham como bancar a minha viagem. Né? É, também fui convidado pelo presidente do Egito, e o presidente do Egito não, não ia bancar a minha viagem. Aí ele falou, se o Bolsonaro fosse... foi uma jornalista brasileira, tudo bem. Tá bom, obrigado, Maria Noemi. Que pessoal é... Né, tudo, por isso que a informação tem qualidade aqui na live do Conde, porque se o condão é, é, é deslizar, né, vocês já estão aqui no meu pé... É, resolvendo tudo. Obrigado, viu? Maria Noemi é minha, minha sócia praticamente, né, Maria Noemi? Ó, beijinho para você. Então ele ele disse o seguinte: é, se o Bolsonaro fosse responsável, fosse um presidente, né, tal, de verdade, ele disponibilizaria um avião da FAB, qualquer coisa do tipo, para levar o Lula, né, com toda a segurança que que, que se faz necessária. É, para o Egito. Mas ele não quis, o Bolsonaro não acenou, está lá escondido, chorando no quarto lá. Aí o aí um amigo do Lula, porque assim, as pessoas gostam do Lula. Qual bilionário não ia querer é, ter o prazer, o privilégio de viajar com o Lula para um país, né? fazer uma viagem transatlântica, ter a oportunidade de conversar, né? com o Lula um pouquinho, não precisa nem ser a viagem inteira, né? Porque o Lula levou a Haddad justamente para conversar também da viagem. Então, o Serepieri, que é amigo do Lula, falou, olha, eu vou, eu vou para a COP27, te levo. O avião, esse Pierre comprou o avião, é um avião novo. O Lula deve ter ficado todo assanhado também para conhecer o avião. O Pierre deve ter falado, não, meu avião é um avião fantástico, né? Porque o avião dele é enjoado mesmo, né? É um avião do lugar para 12 pessoas e tal, super moderno, tem autonomia, pode dar para ir até no Alasca, sem reabastecer. Aquela coisa fantástica, né? Então, eles foram. Sem problema. E Lula falou: olha, eu aceito. E vou aceitar de novo. Se ele quiser, né? Se alguém quiser me dar carona de avião para algum lugar que eu estiver indo, eu vou aceitar de novo. Acabou a conversa. <risos> Acabou, mas acabou. Você vê, você vê que a, a, a clareza, a transparência do Lula para dizer esse tipo de coisa, ele sabe que não é, não é nenhum tipo de violação de nada. Também não tem, não vejo problema, sabe, tá, de, de ponto de vista ético. O advogado do Lula, o Luiz Carlos Rocha, querido Rochinha, que visitou o Lula durante os 580 dias lá na prisão de Curitiba, ele fez uma thread no Twitter que encerrou esse assunto aí. A imprensa deveria ter... É, é, digamos, é, repercutido a, o comentário do Rocha porque ele faz o um comentário técnico, né? O Lula não tem impeditivo nenhum, ele é um cidadão ele, ele foi eleito, mas não assumiu ainda não tem foro, não tem nada nesse momento. Bom e aí, por que que brilha uma estrela, né? Por que que eu fiz essa capa aqui que o pessoal gostou ó? eu achei que ficou muito bonita né o Lula olhando assim, olha que bonito, o Lula todo iluminado fazer um cartaz maior disso aqui, mandar para o Estuquinha, porque essa foto, inclusive, é do Estuquinha. É... Por que brilha uma estrela? O Lula está com a estrela forte. É, é isso que é importante. A gente também precisa resgatar, não só a autoestima, mas a confiança. O Lula passa essa confiança para a gente. Ele vai... Né, daqui a pouco ele volta para o Brasil. Perguntaram também da relação com as Forças Armadas, com os militares. O Lula não tem nem que responder, sabe? Mas esse tipo de especulação... Quer dizer, a gente ainda tem é, atos golpistas pelo país, e hoje nós tivemos mais, eles estão sendo financiados de maneira é, é, criminosa. Né? Eu vou entrar nesse tema aqui na segunda metade da live. É, mas, sabe, é, o Lula tem estrela. Né? É, não vão conseguir tirar dele né, essa legitimidade é, é, monumental, construída, que, embora a vitória não tenha sido por uma diferença muito grande, mas é aquilo que a gente tem dito aqui, a vitória foi gigantesca, porque havia toda uma máquina de mentiras, a máquina do Estado, né? e toda uma conspiração da ultradireita global para impedir que o Lula chegasse à presidência da República, e ele chegou assim, ainda assim. Então, é, o feito é extraordinário. Então, ele vai vir, o Brasil, vai... É, assumir o papel dele na, na, nos bastidores ali da transição. Eu perguntei para a Clara antes sobre. Que foi assessora do Lula durante muito tempo, autora desse livro aqui. Aliás, deixa eu fazer propaganda do livro da, da Clara, porque a Clarinha, ela vai, vai entrar a, a segunda edição. O livro está sendo reimpresso pela autêntica. Tá aqui, ó. A Clara cochichando nas orelhas do homem, aqui, ó. Ela está tá, tá segunda, segunda edição, acho que não sei se vai ter algumas correções, fotos adicionais tudo mais, mas é super bacana, eu falei para a Clara que ela precisa traduzir esse livro, precisa encomendar para a autêntica, tradução para o espanhol e para o inglês, porque a demanda por é, informações sobre o Lula no mundo, ela já disparou, né? O próprio livro do Fernando Moraes, acho que o do Fernando Moraes já deve estar sendo traduzido ou já foi traduzido, Pessoal, brasileiro não pode ficar assim, engolido, né? Tem, é, aqui é, agora a gente tem o cara mais, mais, né? mundo. Del mundo. É, precisa ser, né? Hollywood, né? Hollywood. Só, só para fazer filme desses últimos, né? Quantos anos aí? Cinco anos da vida do Lula, né? Vai ter que ter uns cinco filmes de Hollywood, no mínimo, né? Para representar tudo. O Mandela tem três filmes. Três filmes de Hollywood foram feitos pelo... Um deles, o Morgan Freeman, faz o Mandela O que, que é ator que poderia fazer O Lula no, 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 em Hollywood Internacionalmente o, o... Vamos fazer uma enquete aqui Qual ator Que poderia fazer O Lula Anthony Hopkins Não, Anthony Hopkins não dá né? Tem que ser alguém diferente Bom, vamos lá Chega de conversa mole Falar do Bolsonaro, falar dessas manifestações golpistas aqui, porque é o seguinte, isso aqui está muito feio, né? Está tá ficando feio. Rodovias federais voltam a ter seis bloqueios. É... Polícia Rodoviária disse nessa sexta-feira que há seis bloqueios em rodovias federais. Eles, eles paralisaram a Castelo Branco de novo. Ó, os nomes estão chegando aqui. Como vocês são muito fofos e engraçados o Sean Connery já morreu, viu o Omar, Osmar desculpa te dar essa notícia mas infelizmente, eu gostava muito do... do Sean Connery também, vamos dar like aqui, o pessoal tá reclamando aqui, George Clooney é, é. 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 Eu, eu gosto de George Clooney aqui o Anto... Antônio Souza dizendo a estrela do Lula sempre brilhou, sim, sempre brilhou, sempre brilhou eu falei que não ela voltou a brilhar mais forte o Antônio, é isso Deixa eu ver, Leonardo DiCaprio. Não sei se ele é tão bonito para fazer o Lula. Robert De Niro. Acho que o Robert De Niro já passou do ponto também. Mark Rufus. Rapaz, eu não sei quem é o Mark Rufus. Não sei. Danny De Vito. Ah, ah Dani De Vito. Tampinha, tem metro e meio. O Lula é alto. Javier Bardem. Esse eu gostei. Benício Del Toro. Também, também tem que perguntar para Janja, né? Tem que perguntar para Janja. Alpatino, é, mas o Alpatino já passou também, tá com quase 80 o Alpatino. Tá? É, porque vai ter que fazer o Lula mais jovem também, né? Beniro, blá blá blá, bandeiras, Wagner Moura, v Antônio Bandeiras, cadê o Wagner Moura? Ricardo darim? tá aí, Stallone. Gente, é demais, cara, é demais, é, é, e, e podia ser até, até o, o, o Seu Jorge é convidado para fazer tanto filme, né, podia até convidar o Seu Jorge, tá? o Marco Rufalo, eu gosto do Marco Rufalo, Rufalo Rufalo, é um cara muito legal também, Johnny Depp, tá aí, agora vai esse negócio aqui, vamos lá, é, deixa eu trazer aqui, né, Polícia Rodoviária é, é, relatou seis bloqueios, foi questionada... É, é, mas não informou onde ocorrem os bloqueios. Um deles eu sei que é na Castelo Branco. É, nas redes sociais, a corporação diz que são seis bloqueios totais e um parcial, que no total foram desfeitas 1.156 interdições. Olha, esse pessoal continua financiado, eles continuam é, é, fazendo vaquinhas online. O cara Teve um cara que arrecadou 66 mil reais, né? para comprar mantimento, para comprar é, alimentação e esse pessoal não está trabalhando, quer dizer o trabalho deles é fazer esse tipo de é, ato antidemocrático. Eu acho curioso, sabe o que, que eu acho? É o seguinte é até bonito você ver as pessoas fazendo captação na internet para fazer manifestação é, nas ruas, mas não pode pedir para ter golpe, sabe? Por que, que não faz manifestação para é, combater a fome no Brasil. Por que, que não pega esse dinheiro e faz que nem o MST fez, o MTST, a Coalizão Negra por Direitos? sabe, Encaminha essa receita para as entidades. Faz alguma coisa de bom para o teu país. Que caminhoneirada dos infernos, gente golpista podre. Por que essa fixação nesse tipo de coisa? Vão precisar de uma... De uma, de uma reciclagem cognitiva assim, de alta, sabe, de alta amperagem. Que coisa! Faz alguma coisa boa para o Brasil. Você, já que vocês têm essa capacidade de ficar aí se, é, 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 se mobilizando, faz mobilização para combater a fome, para ter mais emprego, para o salário ser melhor, sabe? Para derrubar a reforma-trabalho. Por que vocês não fazem isso? Que coisa! Que, é, é assim. E eles agridem as pessoas que querem chegar lá, até para conversar, para dissuadir, né? Eles agridem, eles estão agredindo os próprios militares, estão dizendo que os generais são melancias. Eu adorei esse negócio de melancia, né? Verde por fora e vermelho por dentro. Mas, mas melancia, melancia não é verde oliva. Melancia é verde. É verde piscina, né? Essa piada não foi muito boa, não, viu? Desculpa, nem a deles, nem a minha. Agora. Sabe, e aí, e aí, o que, que tá acontecendo? O, 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 o TSE, as autoridades, o Alexandre de Moraes, sobretudo, eles estão, é, é, Fizeram um bloqueios de 34 contas, mas eles continuam arrecadando dinheiro. Então, tem que ter. Eu não gosto da expressão, mas tem que ter uma força-tarefa. Tem que botar a inteligência do Estado brasileiro, a BIM, o GSI. Bom, GSI e a Bin Sob Bolsonaro são duas organizações criminosas, né? Mas quando nós voltarmos a ter, né? eu acho que tudo isso só vai se resolver, de fato, com a chegada concreta de Lula à presidência da República. Né? É porque as pessoas ficam sem saber o que fazer, o país não tem comando, né? Não tem comando, não tem um ministro da Justiça. Imagina o Flávio Dino que muito provavelmente vai ser o ministro da Justina, da Justina, da Justiça, imagina o Flávio Dino diante de uma situação dessa. Sabe? Acabava, mas é imediatamente. Ele ia, sabe, ia dar coletivas, ia se deslocar, iria para os locais ali de mobilização criminosa, as pessoas iriam para a cadeia, os financiadores iriam para a cadeia e e o assunto ia encerrar. A gente vai ter de ter paciência, né? porque eles vão continuar já, já estão se organizando de novo. É, é um vírus, né? como se fosse um vírus. E lá em Nova York é, a, se vocês não sabem, o Alain dos Santos, que está foragido em, em, nos Estados Unidos, e eu não sei porque que não é preso lá, também acho que isso vai mudar quando o Brasil tiver um governo sério. O Lula assumir a presidência da República porque daí é o governo brasileiro pedir extradição desse bandido foragido dos Estados Unidos. O Alain dos Santos captou dinheiro e foi ele que organizou aquelas, as agressões aos ministros do STF. Tá certo? Então, é... isso vai ser um capítulo, né? Evidentemente, eu acho que o Lula não pode nem se meter pessoalmente nisso. Ele tem que delegar pro Flávio Dino, você entendeu? É, e e as coisas é, serem realmente aceleradas do ponto de vista da punição e tudo mais. Agora, uh, enfim, lamentável, lamentável, né? É, as próprias polícias tão, acabam por ser investigadas também pelo Ministério Público, porque muitos né, fazem quase que é, é, corredor para pro, 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 pro o, o ativista criminoso, né? Não dá para chamar de ativista, né? Esses terroristas, né? eles são coniventes com os terroristas. Né? Em outras situações, é jato d'água. Você pega o jato d'água e te joga lá nesses caras, entendeu? É, se não tiver usando criança como escudo, que também é outro ato que é, be, denota aí a, o caráter dessas pessoas. E aí, só para engatar uma coisa, não? deixa eu colocar, um, vamos colocar uma vinheta? Eu estou animado hoje, viu? Estou quase bom, quase bom. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo, porque vocês estão falando coisas importantes aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Isso é meia dúzia de empresa de transporte. É por aí. Chopa! Mônica Blues. Ah, o gaitista aqui. Ivana Marconde não teria como a imigração dos Estados Unidos enquadrar esse pessoal? Eu acho que tem vários caminhos. Precisa, precisa... E o caminho principal é o governo brasileiro cobrar. Como o governo brasileiro, nesse momento, é conivente, né? com o, o bandido Alan dos Santos ele né, tá, a coisa tá parada tá emperrada lá certeza que no primeiro de janeiro o Alan dos Santos ele vai ele vai desaparecer acho que ele vai fugir para outro país né vai enfim mudar de nome vai vai ser uma coisa mais dramática né? Cleci Martinez. Tânia, então, eles não sabem o que é código fonte não querem saber que já estava disponível meses antes das eleições, repetem mentiras porque não tem argumentos. Repetem porque são instados a repetir pelos grupos de Telegram, de WhatsApp e tudo mais, né? É uma coisa é, doida, doideira. Aqui, Ricardo Dias Góes, live da brisa. Tá aí, como assim live da brisa? Como assim live da brisa? Tá brisado? <risos> você pega a live, né? Você pega, você pega o celular, vai para o alto de uma montanha, de, um, de uma... Né? Deixa o celular que tem a sinal de internet, evidentemente. Deixa a live do Conde ali e tal. Fica olhando as estrelas, né? acende um cigarro de palha, né? toma um vinhozinho e aí, aí dá aquela brisa. Né? Sente a brisa. Joe Holmes, para ser o Lula, não sei quem é Joe Holmes. É, Magda Famil, que pena que o Raul Júlia já nos deixou. Ele daria um ótimo Lula, também foi um latino maravilhoso. Peter Nortz, depois eu vou pegar, o Gabriel Blasco está inspirado aqui. Peter Nortz, é, esse cara gosta de cinema, hein? Bom, uma coisa horrível, gente. Essa é terrível, que vou ler aqui para vocês. Queimadas em estados bolsonaristas da Amazônia sobem 1.200% após derrota de Bolsonaro. Né? Dados do INPE então qual que é a lógica é, isso tava, já estava pre, totalmente previsível isso né o bolsonaro perdeu a bandidagem do garimpo da, da de, de fazendeiros os fazendeiros que são bandidos né que tem muitos é, ruralistas, né que mais? é mais é, traficantes de madeira né esse pessoal vai acelerar a destruição, porque daqui a pouco vai chegar um governo que vai punir as pessoas que fizerem esse tipo de coisa. Então, eles estão aproveitando ainda que o Brasil é uma terra sem lei, nesse momento, lamentável. Não vai ser fácil para o governo brasileiro, para a sociedade brasileira, é, controlar a, a questão do meio ambiente, sobretudo na, na região amazônica, né? depois do estrago que foi feito por Ricardo Salles, Bolsonaro e companhia. É, os índios Yanomami, a gente tem um assassinato de um índio Yanomami aí que já está repercutindo de novo. É, o, a região, o território Yanomami, está invadido por mais de 20 mil garimpeiros. Né? Eles vão de avião lá. Eu me lembro que eu entrevistei uma liderança em Anomami, um tempo atrás, ele dizia que eram 180 voos por dia, decolando e pousando é, ali em Roraima, na região do, do, do território em Anomami, demarcado em Anomami. A Renan Araújo está aqui, está dizendo que quando escrevi um livro sobre fake news e psicologia das massas, inclusive mandei um superchat outro dia numa live com o professor Lênio, você disse para entrar em contato para fazermos uma live sobre o tema, estou à disposição. Meu querido Renan, é verdade, é, só que eu não consegui, eu, eu, eu acho que eu pedi para você me mandar um e-mail, então eu vou, vou pedir de novo, viu, Renan? Você anota, você consegue me mandar um e-mail para eu ter o seu contato? E daí a gente, a gente combina aqui, combinando ao vivo aqui uma entrevista. É, o Lênio elogiou muito o teu trabalho, viu? E vamos fazer esse papo, é importante. Vou deixar aqui, você anota e manda para mim o seu e-mail para gente, a gente fazer essa conversa aqui. É, tem, deixa eu pegar aqui, tem, tem gente perguntando da Maria Fatorelli, deixa eu ver que sumiu aqui o comentário. Eita, aqui, ó. O Marcos Antônio Pinheiro, por onde anda a Maria Lúcia Fatorelli? Não está na hora do Lula contra-atacar com uma auditoria da dívida pública? Fantástico, porque ela é uma especialista nessa, nesse campo, né? Ela está aí, ela está por aí. É, vou tentar contatar. Eu acho que o Lula não pode... E ele não vai é, como é que se diz? Pegar leve, né? Ele vai ser político, evidentemente, porque o Brasil, a prioridade é tirar as pessoas da situação de extrema pobreza, da fome, salvar vidas, né? Eu sempre lembro é, aquela... Quando a gente pensa na pandemia, na Covid, e o Bolsonaro deixando esse rastro de morte, né? 700 mil cadáveres, né? Esse é o é o, é o saldo. Essa é a herança do Bolsonaro, né? Herança do Bolsonaro. 700 mil cadáveres. Sabe o que, que eu penso, gente? Eu falei isso para o Leonardo Boff, para o Frei Beto, quando eles passaram aqui pelo nosso coletivo, sempre gentilmente, generosamente. É, eu fiquei imaginando quantas vidas o Lula viabilizou, os governos do PT viabilizaram, né? Com a, levando a sério a política de vacina, fazendo o Brasil ter o melhor programa de vacinação do mundo, ter um sistema de saúde atuante com problemas aqui e ali, mas um dos maiores sistemas mais respeitados do mundo, que é o SUS, muito investimento dos governos do PT. Quer dizer, com vacinação, com Bolsa Família, com é, é, os programas sociais também, é, de inclusão é, é, universitária e tudo mais, né? é, e outros benefícios que, que foram traçados ali nos governos democráticos, quanta gente nasceu, quanta gente viveu, quanta gente, é, quantos brasileiros tiveram acesso à saúde, cresceram e estão hoje aí é, firmes e fortes. Então, eu sempre pensei entender o meu raciocínio, quer dizer, o Bolsonaro deixou um rastro de morte e Lula e Dilma deixaram um rastro de vida. Né? Brasileiros saudáveis, né? felizes, com emprego, e agora a gente vai ter de construir isso tudo de novo. Né? A gente tem que ter a ideia também de como a administração pública, a política, ela pode ser decisiva, e sempre é decisiva, para a tua vida mais singela, né? o teu dia a dia, a política, o voto na presidência, ele interfere, ele é, é, tem consequências imediatas né? na tua vida, na tua rotina. Bom, deixa eu é, descrever essa tragédia que transcorre, por exemplo, na região, é, portanto, na região amazônica, né? queimadas na região, é, que é hoje um dos principais arcos de devastação na Amazônia, é, que são ali Amazônia, Zacre e Rondônia. É, os governos reeleitos são bolsonaristas e onde o Bolsonaro teve ampla votação, tiveram um aumentos expressivos e sem precedentes logo depois da derrota do pestilento. Dados do, 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 do INPE registraram 3.332 focos de calor entre os dias 1 de novembro e 16 de novembro, no Amazonas, no Acre e em Rondônia, região conhecida como A Macro. É, no mesmo período, em 2021, foram 253 incêndios nos três estados. O aumento foi de 1.216%. O que está que acontecendo? Incêndios criminosos. São sendo denunciados é, e, e, e precisam, né? É bom que a Isabela Teixeira, Marina Silva. A essas pessoas que estão aí cotadas para ser ministro, tudo mais é... estejam de olho para não deixar isso passar batido, não deixar, sobretudo essa ação criminosa de vingança né, pela derrota do pestilento. A evolução das queimadas nos últimos 10 anos, levando-se em conta a primeira metade do mês de novembro, mostra que os picos de incêndio, os aumentos de sua incidência, são sem precedência, uma tragédia. Você imagina se o Bolsonaro ganhasse essa eleição, né? A Amazônia estava absolutamente condenada. A gente ia ter, ia ser um problema global, né? O Brasil certamente ia acabar re recebendo uma intervenção internacional se o Bolsonaro fosse é, reeleito, né? A gente se livrou demais essa tragédia. Bom, voltar para o Lula. Sobre a carta que ele recebeu, do recebeu, na verdade, Pedro Malan, Edmar Baixa e Armínio Fraga, é, dividiram uma carta, né, a assinatura de uma carta que foi publicada na Folha de São Paulo ontem, pedindo para o Lula responsabilidade fiscal. E o Lula, hoje, na resposta ali na Coletiva em Portugal, ele disse que ficou feliz, foi muito bonita a reação dele. É de quebrar as pernas realmente daquelas pessoas que querem atacar o Lula o tempo todo, né? É, disse assim: Tô Ótimo, fico feliz de ter pessoas importantes escrevendo cartas e me dando conselhos. Se forem conselhos bons, eu vou seguir. O Lula é muito pragmático, né? É, é muito bacana isso. Eu vou ler o que o Lula disse lá para vocês, né? Ainda não li a carta, mas fiquei feliz em saber de uma carta de pessoas importantes me alertando sobre problemas econômicos e dando sugestões. Eu sei ouvir conselhos. E se fizer sentido, seguir. É muito simples. E aí ele disse, ele arrematou aquela coisa que eu falei para vocês da, da, do histórico dele de responsabilidade fiscal. O Lula nunca foi perdulário. Perdulário é o Bolsonaro. Ele que gastou de uma maneira inconsequente, irresponsável, eleitoreira e o mercado não sentiu nada com o Bolsonaro. Ele diz aqui, eu fico, às vezes, chateado quando vejo sinais de olha, qual é a política fiscal? Ninguém tem autoridade para falar em política fiscal comigo, porque durante todo o meu período de governo, fui o único país do G20 que fez superávit primário durante oito anos de mandato. Então, ele tem autoridade para realmente cobrar, dizer, interpelar as pessoas. É, aqui, a Maria José Ferreira, e Silva, três idiotas do PSDB. Lula sabe responder. É, eu acho que eles apoiaram o Lula, né? É, tudo bem, sabe que pensa diferente, tudo mais. E o Lula realmente ele gosta das sugestões que são é, do outro, de outro campo de pensamento, né? Ele sabe que é, ele, a, a parte da, da da grande inteligência, né? Dessa dessa preponderância no debate público que o Lula angariou durante tanto tempo é justamente isso ele sabe conviver com os diferentes né? ele sabe haja vista, você vai ver como é que o PT funciona o PT tem 12 correntes internas que vai abrir uma disputa porque provavelmente a Gleisi Hoffman vai ser ministra e é, vai haver uma, uma enfim um nome vai ser apontado para a presidência do PT provavelmente, evidentemente o Lula vai apontar esse nome e vai ser aprovado ali pelo, pelo diretório. É, bom, fica aí então essa denúncia para vocês. É, deixa eu tratar agora da questão do Fernando Haddad para a economia. Né? É, eu tinha dito para vocês aqui já desde lá atrás que a ida do Haddad nessa viagem internacional com o Lula é, é que o Haddad vai ter o papel central no governo Lula. Né? Nem, nem na necessidade de especular se é, se é Casa Civil, se é Economia, se é, se é Secretaria-Geral. O Haddad acho que não tem perfil para Secretaria-Geral, porque negociar com o Congresso é uma coisa pesada. Tá? Aí o Alexandre Padilha está perfeito, né? mas o Padilha também é um grande médico, que pode ir também para o Ministério da é, Saúde. Mas o, o, isso está claro que o Haddad é, vai ser uma figura central Tá? É, agora, como o, o ministério mais importante Para todos os efeitos E para esse clima, esse imaginário que, que tem no Brasil É o da economia, é o da fazenda Então especula-se que ele vai assumir a fazenda Eu gostei muito da visão do Nassif é, Analisando por que o Fernando Haddad na fazenda Seria algo, é, é o mais interessante né? Porque o Haddad, ele, ele não é um economista é, digamos, de formação, ele tem mestrado em economia, mas ele é um uh, jurista, né? Ele fez direito e depois se doutorou também em filosofia. Então, o fato é que ele ele tem uma formação muito completa, Fernando Haddad. Agora, mais do que isso, o Haddad, ele tem ousadia, basta ver o que ele fez no Ministério da Educação Prefeitura de São Paulo. Ele é um cara, o Lula sabe disso, por isso que o Lula ele admira muito o Haddad, né? É, a gente percebe isso todas as falas do Lula e a própria linguagem corporal visual, Lula ele gosta muito do Haddad, admira mesmo então é, é, o Haddad tem esse, esse, essa ligação com o Lula de confiança de lealdade né? é, e eu acho interessante a gente já é, preparar os nossos corações para ver o Haddad sendo o protagonista nesse governo vai ser protagonista Vai segurar uma bronca muito grande. E como ele é ousado, ele vai refazer as questões aí desse imposto progressivo, que já estava no plano de governo dele em 2018. Plano de governo do Haddad em 2018 é, é uma maravilha. Plano de governo do Haddad, candidato à Prefeitura de São Paulo em 2016, e mesmo em 2012, também é uma obra-prima, uma obra de arte. Se eu olhar todos os pontos que foram ali anotados. Até porque o Haddad também sabe aglutinar pessoas competentes no, no seu entorno. Né? Então, está chegando, é o, que, é o que a Clara Antes me disse. É, é, e hoje, quem me disse isso também, quem foi? Não sei se eu vou lembrar agora. É, acho que o Márcio Postman exatamente, o economista, presidente do Instituto Lula, né? Márcio Postman que é um dos economistas mais respeitados do Brasil há muito tempo. Eu até brinquei com ele hoje. Ele não gosta que elogie muito, ele fica sem graça e tal. Mas o Márcio Postman ganhou três prêmios de abuti, Sabe o que é isso? Três prêmios Jabuti né? Por textos, por livros é, especializados, né? De economia, é uma, é uma enormidade, né? É, e o, e o Postman também disse: quer dizer, o, 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 o Lula, o de nós, todos nós temos a chance e vamos assistir. É, o melhor governo da história do Brasil. Tem tudo para ser o melhor governo da história. Todos os tempos. Melhor até do que aqueles do passado. Vai ser diferente. Né? Não vai ser a mesma coisa, porque o mundo mudou, né as relações de trabalho mudaram, mas é, duas pessoas, quer dizer, Clarante e, e Postman é, nessa mesma tocada. Então, é, professor de Ciência Política da USP, o Fernando Haddad, tá, 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 tá aqui, é, foi o substituto do ex-presidente na campanha eleitoral 2018. E tem uma história que eu não conhecia, que o Haddad contou numa entrevista agora recente, mas antes dele ser apontado para ser o vice do Lula e, consequentemente, herdar a candidatura, caso é, a, a candidatura Lula não fosse deferida, né? criminosamente não foi deferida, é, o Haddad tinha sido convidado para ser o ministro da Fazenda do Lula, já em 2018. É. É, o convite do Lula veio antes do julgamento do TRF, TRF4, diz o Haddad. É, não era para eu ser vice. Ele queria Josué Gomes, atual presidente da Fiesp, de vice e eu de ministro da Fazenda. Então, tudo indica que o Haddad vai, é, vai, vai para a Fazenda. Agora, o Lula não vai entregar isso agora, porque. É, são dessas estratégias né, de montagem de governo, o Lula vai deixar para falar mais adiante, né? ainda tem, na transição, nós vamos ter os, os relatórios, vão ser entregues no dia 30, né? nós estamos no dia 18, né? tem 12 dias, então todos os grupos vão ter de entregar esses relatórios que vão apontar, vão dar o diagnóstico de cada área do governo, e a partir desse diagnóstico, vai ser formatado uma, é, é, um trabalho mais é, é, concreto de, de, do, do primeiro de janeiro e dos primeiros 100 dias de governo. Né? É, o fim da... Não, acho que a transição ela, ela segue depois, não sei, acho que ela segue até dezembro, é, mas o fato é esse, os relatórios iniciais vão sair agora. É, queria deixar registrado isso aqui com vocês, porque é uma, é um, é uma zona... Né, do noticiário, muito sensível, né, que as pessoas ficam especulando demais. É, e eu aqui aposto as fichas que o Fernando Haddad vai ter esse papel realmente de protagonista. Para terminar, mais uma notícia triste né, dos indígenas. É, indígenas cobram autoridades de Roraima após assassinato de mulher em Anomami. Tiros foram disparados em direção ao grupo de 30 pessoas. Entidades alertam para crime de ódio e vulnerabilidade social. É, vamos ficar atento aqui, ah, o nome da indígena é Ana Yanomami Shexana, morreu no local, é, teve ali também a atuação da polícia depois. Agora, deixar claro para vocês, né, que, e, 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 e a transição precisa saber disso, eu não sei que grupo, não sei se é o grupo do meio ambiente, se é o grupo da justiça, mas tem de olhar com muita atenção o que está acontecendo agora né, no território Anomami e no, na região norte de maneira geral. Os é, fazendeiros, garimpeiros, madeireiros, bandidos, né, ilegais, eles estão passando a boiada ali. Então, acho que é importante. Eu vi recentemente uma integrante do, do grupo de saúde dizer que... Nós precisamos comprar vacina bivalente contra a Covid, né? É, já, não dá para esperar até janeiro. Né? O governo é, de transição né? precisa é, fazer acontecer já, para poupar vidas. Não dá para esperar 40 dias esse verme lá ainda na presidência sem fazer nada, né? A mesma coisa vale para a questão é, da, 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 das questões indígenas, né? Precisa ser feito alguma coisa imediatamente. Porque se esperar esses 40 dias que restam, é, o pessoal, esses fazendeiros, bandidos, vão matar muitos indígenas até lá. É uma questão que eu acho que o Flávio Dino precisa tratar como linha de frente. Gente, eu vou ficando por aqui, agradecendo demais a presença de vocês. Obrigado a todos que acompanharam aqui a live do Code. Música, 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 música. música deixar aqui uma mensagem para vocês, muito bonita, que é o meu boa noite. <risos> o Lula está chegando no Brasil na segunda... Ah, não, ele chega amanhã. Amanhã ele volta e na segunda-feira ele vai com tudo, com tudo, para realmente fazer a coisa acontecer, montar o grupo de trabalho do, do, dos militares e tudo mais, né? E vai ser lindo, como sempre. Mas tomara que ele volte... A dar uma circulada pelo, pelo mundo, né? Mas, mas é tão bonito ver o Lula sendo recebido no mundo todo. Não é verdade, gente? Não é verdade? Obrigado, gente! Um beijo! Ó! Viva Lula! Semana de Lula!